0: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, na nossa super tela aqui de seis cabeças, temos inclusive quatro delas que foram nominadas as 50 personalidades mais importantes de, de criptomoedas aí pela Cointelegraph, mas vou apresentar aqui os nossos participantes hoje, pessoal, Fernando Breslau, ele que é o Ecosystem Lead da Cileb no Brasil, temos também a Solange Gueiros, ela que é a developer, né, desenvolvedora da RSK e a maior medalhista de Ethereum do Brasil, provavelmente. Temos também o Marco Carnucci, ele que é o CTO, né, o, o Chief Technology Officer da Zero Bank, Ezequiel Gomes, jornalista da CoinGape e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratton. O programa de hoje, vamos falar sobre o famoso Pizza Day, uma transação Uh, ocorrida há muito tempo atrás, se eu não me engano em 2010, eu não sei a data específica, quem souber pode depois falar. Porém, a primeira transação que foi oferecida, 10 mil bitcoins, por uma pizza. Valeria hoje cerca de 50 milhões de dólares, a pizza mais cara do planeta, se não do universo. A partir daí, tivemos uma base de quanto valeria, ou passaria a valer o bitcoin. E nesse dia, né, foi... Uh, hoje, dia 22 de maio, né, que foi essa primeira transação, uh, foi considerada o Pizza Day no mundo inteiro. Então a gente vai bater um papo sobre a importância dessa transação, né, validando o Bitcoin né, e, e depois as criptomoedas como um meio de pagamento e vamos conversar também uh, um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no mundo do Bitcoin depois que essa transação e essa semana ocorreu de 50 bitcoins de uma carteira bem antiga ter sido movimentado. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos. Vamos conversar com o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista da CoinGape.
1: Olá, Rodrigo. Olá a todos os debatedores do nosso Pizza Day. Hoje é dia mais de comemorar do que qualquer outra coisa. né? Uh, quando a primeira transação com bitcoin foi feita, uh, com uma transação de 10 mil bitcoins por duas pizzas, o os participantes dessa transação provavelmente não poderiam imaginar as cifras milionárias que essa transação envolveria. Entretanto, se eles não tivessem tido essa primeira utilidade prática para o Bitcoin, para comprar algo real, talvez depois o mercado não se desenvolveria na direção em que se desenvolveu. Então esse é um momento de comemorar. De certa forma, também é um momento interessante, né? Quando surge aí essa movimentação das, dos 50 bitcoins relativos aos que foram minerados em 2009. Muito provavelmente não é o Satoshi em pessoa fazendo isso aí. E é um momento tenso também, porque o Bitcoin começa a cair diante de um, de um cenário um pouco obscuro em relação aí ao mercado de uma forma geral, né? A gente estava esperando aí a. a... O rompimento né, dos 10 mil, os 10.500 dólares, ele caiu agora para os 9 mil dólares. Mas é, entre 10 mil bitcoins comprando duas pizzas lá atrás e 10 mil reais ou 10 mil dólares, 9 mil dólares atualmente, a gente está muito no lucro, né?
0: Marco Carnucci, CTO da Zero Bank.
2: Pois é, é a, a história da pizza acabou se tornando super simbólica, né? E ela não foi realmente a primeira transação que as pessoas trocaram Bitcoin por dinheiro, mas foi a primeira que a gente tem registro bem bacana até hoje, porque foi em, uma, em um fórum público, etc., arquivado, que funciona até hoje. Mas é, virou folclórico, né? É, e eu acho, entretanto, que a coisa mais... Correndo o risco de só meio deprê, tá? a, a coisa mais uh, que mais me impressiona no incidente da pizza é que ela foi uma das poucas vezes que as pessoas pagaram pizza com Bitcoin, tá? E ainda hoje, 11 anos depois, 10 anos depois, a gente ainda compra pizza com é, dinheiro fiduciário, com real, com dólar, e não com Bitcoin, tá? Isso mostra uma das coisas que eu tenho dito para os é, libertários delirantes, tá? Mudar o mundo leva tempo. Tá? não se faz, o pessoal diz ah, porque a tecnologia disrupta tudo vira tudo e cabeça, não é assim não, fera tá leva tempo, especialmente quando vai contra interesses políticos, interesses extremamente fortes, como os incumbentes tradicionais, é um trabalho de gerações, é um trabalho que a gente vai ter que botar isso na cabeça dos filhos da gente e os filhos da gente vão ter que se colocar estar em posições de decisão para efetivamente mudar esse mundo e a gente passar a usar o Bitcoin como a moeda principal, então para mim a lição mais importante da... Do... Do dia da pizza do Bitcoin é porque a pizza que a gente compra para comemorar o dia da pizza do Bitcoin a gente paga com real,
0: fica difícil mesmo. Fernando Breslau da Cilebs da Cileb
3: aí quase que eu aperto o botão vermelho aqui. Tudo bom, gente? Então eu tava pensando aí que o cara não estava falando, isso é verdade. Eu imaginei que fosse vir algo nesse sentido porque eu sei que ele tem defendido o uso da criptomoeda no dia a dia das pessoas, tanto é, no que ele fala, como nos produtos que ele também desenvolve e apoia. Isso é muito interessante e não poderia deixar de concordar com o fato que ele ressaltou de que essas mudanças vão levar muito tempo para acontecer. Né? Então, se a gente... É, pensa dessa maneira aí de repente para colocar um contraponto um pouco mais positivo ao do Marco Carnucci, o Pizza Day, como comemoração, ele é muito legal para colocar as coisas em perspectiva. Se por um lado hoje em dia a gente não tá pagando pizza com Bitcoin, é por outro o Bitcoin hoje tá 9 mil, 10 mil dólares, 50 mil reais nesse momento, sendo que de ontem para hoje mudou muito, né? A gente perdeu é, uns 10% aí fácil. É... Poxa, isso é fenomenal. Isso quer dizer que é um sistema que começou em 2009 de um grupo de colaboradores semi-anônimos, anônimos, anônimos e, e outros bem é, identificados como um projeto open source, como um projeto 100% da internet, como um projeto com é, ambições fenomenais, ele continua rodando e continua avançando muito. Então, chegar de 10 mil bitcoins por duas pizzas, 25 dólares para 9 mil dólares por um bitcoin, 50 mil reais. A ah, isso é um, é um belo do avanço. E eu acho que uma outra coisa que eu acho super legal que os, é que o Laszlo, ele continua existindo. Ele é uma pessoa, ele tá acessível, né? Essas coisas do Bitcoin são legais. que Você vê a história acontecendo e ele aproveita essa iniciativa que ele teve que ele achou que ele não imaginou lá, lá atrás que fosse tanto impacto para fazer coisas legais, coisas filantrópicas, para chamar atenção para esse assunto que a gente tanto gosta.
0: Solange Geiros, a desenvolvedora da e... RSK.
4: Bom, eu queria lembrar uma, uma cena do ano passado, falando assim essa coisa de a gente não pagar pizza com Bitcoin. O ano passado, no Bitcoin Summit, lá em Floripa, com o Rossello, a gente, depois do Bitcoin Summit no domingo, estava eu, o Rossello, o Rodolfo e Ivan de Buenos Aires, e o Rossello pagou a pizza com Bitcoin. Me lembro muito bem disso. Pagou
0: a, a pizza para todo coisa, mundo sabe? ou só dele?
4: Foi ele, para todo mundo. Ah, bom, aí sim, aí ele sim. Pagou a nossa, é, ele pagou a nossa pizza com Bitcoin, Bitcoin, usando a, a Atar, foi é uma experiência super legal. E aí eu tô pensando ainda, lembrando de outra cena... Quando eu tava em Recife também com o Carnot, com o Kiko... Eu também paguei o nosso café com Bitcoin... Então assim, ainda são uh, pequenas atitudes... Poucas pessoas fazem isso... Mas uma coisa que eu acho legal de fazer... é Sempre que eu recebo, eu deixo um pouquinho de dinheiro... Transformo em Bitcoin e deixo numa carteira que é pro dia a dia mesmo... E o que eu puder pagar com Bitcoin, eu vou pagar... Não é sempre realmente que a gente consegue... Mas eu acho que a gente tem que estimular isso, como agentes até, uh, dessa história, para que mais pessoas usem, a gente tem que começar fazendo isso também. Eu sei que não dá em todo lugar, mas vamos tentar.
0: Rossello Lopes, fundador do, do Grupo Stratum.
5: Pô, foi brilhante aí o que o Kiko falou, né e o que o Breslau falou também, inclusive ah, o Breslau colocou de uma forma sensacional, né, de de como realmente a gente olhar para essa tecnologia toda. E sim, né, depois do, do a gente teve aqui em Floripa, a gente foi na pizzaria e eu falei, pô, já que a gente está numa pizzaria, temos que pagar isso aqui com Bitcoin, né? Então, a nossa preocupação, né e até para a gente poder entender, uma coisa que me preocupou sempre, quando eu vi também, eu fiquei fascinado quando eu vi a história, da pizza, que foi paga com Bitcoin, isso lá em 2013, eu fiquei assim, assim realmente estarrecido com, com aquilo, como foi possível né fazer o negócio, e aquilo sempre me, me, me pegou, foi um dos principais uh, drives para mim, um dos principais motivos para eu uh, tentar desenvolver coisas bem interessantes nesse meio, então eu sempre me preocupei com o seguinte, já que para o lojista receber, ou para o cara da pizzaria, receber em Bitcoin é complexo, é um novo device em cima da mesa, porque ainda não tem um device híbrido. Vai começar a surgir, que vai ser bem legal um device híbrido, que aceita cartão, que aceita QR Code, que aceita Bitcoin, graças ao Covid, talvez a gente vai ver mais coisas de QR Code surgindo, né? Então, uh, planos do Banco Central, com o Pix, o meio de pagamento, QR Code de novo... Então, talvez, esse pulo por QR Code, para as máquinas que sejam híbridas, que aceita cartão, que aceita QR Code, que aceita criptomoeda, vai fazer o lojista aceitar. Então, uh, isso sempre me motivou justamente, como é que eu faço o usuário de criptomoeda, o cara como eu, que vive, que está 100% em criptomoeda, que não tem chitcoin no bolso, que não tem chitcoin no banco, como é que esse cara vai conseguir sobreviver no dia a dia para poder usar? Como é que eu conecto? Essa tecnologia fantástica de criptomoeda com o meio que já existe? Como é que eu vou fazer uh, isso acontecer? E eu fui ler artigos. Como eu sou velhinho, né? Como eu tenho meus 49 anos e eu sou da época da internet de escada. Eu acho que o Carnu também é dessa época aí, o Kiko também é dessa época de internet de escada, Modem, aquela coisa toda. A internet surgiu porque tinha uma placa de fax modem que usava linha telefônica. Não veio um negócio novo, conectou no seu computador e, clean é a internet. Então eu fui muito disso, de olhar como é que sistemas novos se constroem em cima de layers que já existem no mercado e como é que ele usa isso que já está pronto. Então foi isso que eu me espelhei e isso que eu fui atrás. Falei, tá bom, então todo mundo está acostumado a usar um cartão? Então vamos ao seguinte, já que esse, esse, essa, essa rede já está pronta, de maquininha, de cartão, com 0,800, com um pedaço de plástico que, que tem um dinheiro por trás, como é que eu faço o usuário de criptomoeda se beneficiar dessa rede? Então a gente construiu essa conexão do usuário de cripto plugando em cima de uma rede que já está pronta quando ele quer. Então os usuários que tem a Taro hoje, e tem o cartão da Taro, que tem uh, essa bandzinha aqui, Inclusive, a galera que estiver live assistindo aqui agora, eu vou sortear uma band dessa e vou dar de presente o equivalente a 100 reais em Blue. Então, pessoal, comenta aí no, no, na live. Maravilha,
0: Bom, maravilha, agora sim, hein?
5: Então, uh, isso que, 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 a gente, que eu fiz foi justamente isso. Como é que eu faço uh, o usuário que tem criptomoeda falar, poxa, eu tô. Aqui na Espanha eu quero usar cripto, mas ninguém aceita. Ótimo, eu vou lá, converto, carrego no cartão, carrego numa band, pronto. O lojista, se ele aceita criptomoeda ou não, é irrelevante agora, porque eu consigo pagar em criptomoeda. Mas a Sol falou uma coisa, que a gente, como usuário, a gente poderia pelo menos dizer para o cara da pizzaria, para o restaurante, olha, tu aceita criptomoeda? Não, não, tudo bem, Ó, procura saber o que é criptomoeda, que é bem legal, não tem problema. Eu pago em criptomoeda, mas você vai receber na sua moeda que você está acostumado. Mas procura saber o que, que é. É o que eu faço todas as vezes, em todos os lugares que eu vou. Eu falo para o cara, olha, você aceita? Não, não aceita? Tudo bem, procura saber o que, que é. Deixa o meu cartão para o cara poder ir atrás e tudo mais. Vou lá, converto na... Oh, vou te pagar em cripto, quer ver que legal? Converto o valor na frente dele. Vou lá, pode colocar na maquininha. Alguns ficam me olhando com cara de interrogação, né? Outros se eu, se entendem a lógica do negócio, pegam o meu cartão e acaba virando virando cliente. Eu vou lá, passo a band e tá resolvido. Mas é muito legal uh, só para colocar o que o Carnu falou, o que o Kiko falou. Cara, como é que pode, né? Foi há 10 anos atrás pagaram uh, pagaram uma pizza. E 10 anos depois a gente continua não pagando pizza, né? A maioria das pessoas continua não pagando pizza com o Bitcoin. E a gente vê um, um Bitcoin, né, custando o que custa hoje e naquele mesmo ano, eu tenho um, um, um estudo aqui. Naquele mesmo ano, uma cesta básica no Brasil, em janeiro de 2010, uma cesta básica no Brasil custava 250 reais. Esse era o preço médio da cesta básica no Brasil: 250 reais. Equivaliam a 500 bitcoins. Então, se você comprou duas cestas básicas, são mil bitcoins. Os seus mil bitcoins hoje equivalem a 50 milhões de reais. Então. Uh, várias pessoas entenderem, passarem a perceber o quão, poderoso, o quão poderosa é essa tecnologia. E o quão difícil também, como o não falou, vai ser difícil para essa tecnologia se tornar um padrão de mercado. Mas uh, talvez empresas como a Stratum, como a Zero Bank, a gente já deu o kickstart do negócio, a gente já começou. A molecada nova que está chegando aí é que vai ter a obrigação de fazer isso cair no mainstream. Eu e o Kiko, quando chegar no mainstream, a gente vai estar tá já com, com os pezinhos para cima, com o burro amarrado na sombra, porque a gente vai estar tá velhinho já, só vendo essa galera curtir aquilo que a gente começou. Mas é, essa é a minha vida. Fale por si mesmo, fale. fale por
2: si mesmo, eu não vou a lugar nenhum. É,
0: é. Vamos lá, pessoal, uma campanha também que eu gosto de promover bastante, que é interessante. Como você pode ajudar a conscientizar, conscientizar os seus vizinhos de uma forma anônima do que é Bitcoin? É só você mudar o nome da sua, da sua internet Wi-Fi e colocar lá, compre Bitcoin. Isso vai fazer muita gente coçar a orelha então, faça essa lição de casa, coloque o nome da sua, da sua rede de internet aí, compre Bitcoin, porque o vizinho que foi lá vai falar, vou comprar Bitcoin, o que, que é isso? Uma hora ou outra ele vai, pelo menos, procurar no Google o que é o Bitcoin e assim a gente começa a educar mais pessoas possíveis. Vamos lá, pessoal. Essa semana tivemos também um, uma carteira muito antiga que foi gerada num dos primeiros blocos do Bitcoin. Isso foi constatado, inclusive, né, a, a, que hoje não era a carteira do, do, do Satoshi Nakamoto em si, porém foi uma carteira que estava parada com 50 bitcoins desde 2009, se eu não me engano acho que era 3 ou 4 semanas depois que começaram a minerar o bitcoin essa carteira foi movimentada, 50 bitcoins de uma forma anônima, colocaram inclusive num mix aí. e é claro, começaram a especulação que o Satoshi Nakamoto ia fazer o dump das suas criptomoedas o preço caiu, porém Uh, muita coisa que está acontecendo também é relacionado ao Craig Wright, que uma pessoa que sim teve contato com o Satoshi Nakamoto e ele que vem falar hoje para todo mundo que ele é, é o Satoshi Nakamoto. Ele usa essa carteira, ou pelo menos falou na, em uma... uma como é que chama? Uma lawsuit. Alguém me ajuda aqui? Como é que fala em português? Ah,
1: judicial.
0: Num processo judicial. Num processo judicial nos Estados Unidos, ele falou que aquela carteira era dele. E aí, moveram os bitcoins. Inclusive, eu vi no Twitter, não sei se é verdade, que assinaram uma mensagem dizendo Craig Wright is not Satoshi Nakamoto. Que ele não é o Satoshi Nakamoto nessa transação. Ah, o quanto importante é essa transparência do bitcoin que qualquer pessoa pode ver qualquer transação a qualquer momento e em questões de segundos, o dono da carteira provou que o Craig Wright não era o dono e sim ele que era. Né? E começamos toda essa, essa discussão, aí, inclusive até o preço caiu. Vamos começar com o Marco Carnucci, ele que é o CTO da Zero Banking.
2: Nossa senhora Rodrigo, tá? é você... Uh colocou uma pergunta aqui uma, uma colocação aí que dá para gente fazer uma live só sobre esse assunto só sobre isso né várias coisas só tem várias coisas aí que você 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 fez uma mistura uma salada de fruta deliciosa aí tá mas eu vou tentar eu vou tentar separar os ingredientes da receita tá é então uh, o fato o, o fato concreto que aconteceu foi que tinha uh, uma certa quantidade de bitcoin tinha sido mirado, tá no dia 9 de 9 de fevereiro de 2009 é, isso foi um, um pouco mais de um mês depois que o Bitcoin começou. Tá? O Bitcoin começou de verdade no dia 8 de janeiro de 2009. Muita gente que foi no dia 3 por causa do bloco Gênesis, mas a rede entrou no ar mesmo no dia 8. Então, praticamente um mês depois do Bitcoin ter iniciado, alguém minerou esse bloco. Tá? É, a gente sabe que provavelmente esse bloco não foi minerado pelo Satoshi. Quando o Satoshi lançou o, o, o Bitcoin, ele estava meio que sozinho na rede, chamou uma galera de uma lista de criptografia para dar uma lida para dar uma olhada no, no que ele tinha feito. Algumas pessoas vieram dar uma olhadinha. Famosamente o Ralph Finney, tá, tweetou é, rodando Bitcoin, não sei o quê, mas outras pessoas vieram olhar também. Tá? É, e depois algumas desinteressaram, outros continuaram, aquela parada de, é, de projeto novo. É, e aparentemente, esses, alguém minerou esses Bitcoins, a gente sabe que não deve ter sido Satoshi, porque é, o Sérgio Lerner fez um estudo de como é que a máquina do Satoshi se comportava, a máquina de é, eliminação do Satoshi na, na época tinha umas características muito particulares que foi possível reaver através dessa transparência aí do, do blockchain, que é, é, o jeito que o, que, o, que o relógio dela se comporta é diferente, era diferente dos relógios das outras máquinas, do, das outras pessoas da rede, basicamente isso. Na verdade tem uma análise enorme sobre isso, depois eu, eu, eu te mando o link. Então ela tinha um certo padrão e esse bloco que tinha esses 50 bitcoins que foram movidos não correspondia a esse padrão, então é, isso não desprova que é o Satoshi. Tá? Isso sugere que provavelmente não era ele. Tá? Porque, naturalmente, o Satoshi podia estar mirando em duas máquinas. Tá? Ninguém sabe... É, o que a gente pode dizer, a partir da, 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 da evidência forense que a gente tem, a evidência técnica, é que a máquina que minerou os primeiros 100 blocos tinha uma certa característica, e a máquina que minerou esse, esses 50 bitcoins que foram movidos agora tinha outra característica que parece bem diversa dela. É isso que a gente pode dizer. Não, é, daí é você afirmar ou negar que é a identidade de Satoshi a gente não tem como afirmar, né? Mas, tendo é, dito isso, é, foi, eu, eu não lembro de outro, outros bitcoins que tenham... Eu não lembro de outra leva de bitcoins que tenha levado mais tempo entre o momento em que eles serem minerados e eles serem efetivamente movidos. tá é, Apesar de que houve bitcoins ainda mais antigos que esse que já foram movidos. Tá? Tem um, por exemplo, tem um, um, alguns bitcoins de uns 30 blocos atrás desse, é, também não foi no dia também no dia nove de, de é, fevereiro de dois algumas horas atrás, que foi movido em 2017. E na época também fizeram o mesmo Away que estão fazendo agora. Eita, será que é o Satoshi e tal? Então, a gente já viu esse filme. É, só que agora também, acho que por causa da proximidade do Halvin, o povo muito, muito em casa sem que fazer por causa do Covid, aí é, o negócio tomou uma certa proporção. Mas é, provavelmente não foi é, provavelmente não foi o Satoshi. E sim, é, eu pra, a minha teoria é que algum mineiro estava cavucando as coisas antigas dele e descobriu que tinha acesso a, esse, a esses bitcoins, tá? É, e uh, decidiu fazer uso deles. Tá? Acontece muito isso, o camarada minerou no começo dos tempos, aí esqueceu onde estava a máquina, aí de repente recuperou um backup, eita, tem a chave privada desses bitcoins aqui, isso, isso acontece um bocado, os bitcoins perdidos ou semi-perdidos. Né? É, e tem também, como você falou, o pessoal da teoria da conspiração, que diz que, curiosamente, um dos endereços que havia sido, é, é, o endereço que continha esses bitcoins, tá? ele... Uh, foi mencionado no processo jurídico lá do, do Craig Wright, do, do Tulip Trust. É, e tem gente que diz que uh, isso foi feito para ferrar a alma do Craig Wright, porque juridicamente, inclusive, ele está proibido de mexer nesse dinheiro. tá? É, haverá sanções sanções legais se ele mexer nesse dinheiro. Então, há, há quem diga que alguém descobriu esse negócio, tá reaver esse dinheiro e só para só pra tornar o dia mais interessante, é, resolveu dar uma sacaneada no Craig Wright. Tá, o que, para falar a verdade, me enche de ser um certo prazer sádico. Tá, mas eu vou deixar o resto do pessoal falar aí, porque senão eu falo pra cá. Uh,
0: Ezequiel Gomes, uh, jornalista da Coin É,
1: é muito legal realmente uh, essa transparência da blockchain que te permite fazer uma análise mais técnica, mais forense, Uh, para tentar descobrir um pouco desses traços em relação ao né? momento que foi minerado o bloco, o momento que as moedas foram mexidas. E é interessante tentar pensar também na harmonia entre essas duas histórias. né? Um cara achou a chave e, de repente, moveu agora, ou ele milimetricamente pegou aqueles bitcoins e para demonstrar a falsidade do, enfim, das afirmações do Craig Wright. Né? Talvez a, essas duas narrativas sejam um pouco complicadas, porque aí o cara encontrar essa chave perdida e ainda aproveitar para fazer isso já seria uma coincidência um pouco complicada de se pensar. Mas eu queria só voltar um pouquinho também na primeira pergunta. Muito legal a gente ver a questão assim, de ver a história acontecer, fazer a história acontecer, e sempre que as pessoas puderem uh, usar e gastar o Bitcoin, devem usar e gastar, no sentido pelo menos do, do dia a dia, daquilo que é para incentivar realmente a rede e as coisas funcionarem. Eu trabalhei por algum tempo... Como, por exemplo, o Renato Oliva, né? Que é o CEO da New Cash Exchange, hoje trabalha como CTO lá na CoinTrade. E sempre que a gente ia em algum evento que aceitava Bitcoin, ele sempre, se ele podendo pagar em Fiat ou em Bitcoin, ele comprava em Bitcoin, ele comprava camiseta, comprava comida, comprava essas coisas, porque ele, ele sempre dizia isso. Ele falava assim: cara, se a gente não usar, quem vai usar? Então, essa é uma, uma questão interessante também, que vale a pena, ainda que isso envolva a discussão de escalabilidade, agilidade, conveniência perspectiva de que o Bitcoin vai aumentar versus as, as, as outras criptomoedas, aliás, as moedas Fiat. Então, às vezes, isso faz as pessoas não quererem gastar muito os seus Bitcoins, né? Aí é uma tensão um pouco entre essas coisas todas, mas vivemos momentos muito interessantes aí comemorando esse pizza day.
0: Fernando Breslau, uh, da Celeb Brasil. Microfone.
3: Vamos lá. Agora sim. Vamos, vamos sim. É, eu acho interessante chamar a atenção para algumas coisas, né? Então, esse minerador tava com 50 bitcoins parados desde 2009, e eu não sei pra vocês, mas para mim 50 bitcoins mudava a minha vida,
1: certo?
3: <risos> então, 2 milhões e meio de reais aí que o cara deixou parado, porque why not? Esqueci,
0: né? Esqueci. <risos> né? Esqueci.
3: <risos> tá? Eu acho que sim, pode ser alguém que esqueceu realmente, aí o cara... Além de poder causar esse rebuliço todo, ainda teve a, a grande alegria de liberar 2 milhões e meio de reais aí para, sei lá, fazer o que quiser. Então, é, mas por outro lado, a gente pensa que isso está vindo exatamente agora, no mesmo dia que teve a mudança de dificuldade, é, a primeira mudança de dificuldade do, do blockchain do Bitcoin, depois do hal halving, né? Então a gente teve um efeito no preço grande que a gente não consegue dizer agora. Se foi a movimentação dos 50 bitcoins, que eu acho que é, causa um rebuliço e o pessoal fica com receio, poxa, se o Satoshi Nakamoto está movendo esses bitcoins, o que, que ele sabe que a gente não sabe? Melhor é sair do mercado, esperar o que acontece e depois entrar. Então eu acho que o preço sofreu com isso e depois sofreu também com todas as análises aí que o pessoal começa a fazer, porque a dificuldade cai, o hash rate cai, e aí será que entra em espiral da morte, etc. etc. Né? Então, ponto um, eu acho que esse cara abriu um short antes de movimentar esses bitcoins. Então, todo mundo que tiver bitcoin de 2009, perto dos bitcoins do Satoshi, que não abriu um short antes, está é, perdendo uma boa oportunidade de fazer dinheiro. Né? se isso é legal para o Bitcoin, é legal para o Bitcoin, é outra conversa, né? Uma coisa que eu fiquei muito contente nesse movimento desses 50 bitcoins especificamente é que o preço do Bitcoin não caiu tanto assim. Tá? E, como você mesmo falou, pela questão da transparência do blockchain, o pessoal pode verificar muito rapidamente e distribuir a informação muito rapidamente e que, opa, sim, 50 Bitcoins foram movidos, mas provavelmente não são do Satoshi, então o significado disso é muito menor, o mercado não leva um baque tão grande, porque eu acho que realmente se Bitcoins do Satoshi forem movimentados, a gente pode sofrer um baque grande. Mas agora, depois desses 50 bitcoins, a minha confiança de que o barco não vai ser mais tão catastrófico, ela aumenta. Então, aí mais uma, um olhar positivo, talvez um pouco de é, esperança do, do cara que tem testnet bitcoin, é, de, de querer ver esse sistema cada vez mais resiliente.
0: Muito legal. Inclusive, pessoal que está assistindo a gente na live aqui agora, deixe seus comentários ou perguntas, o pessoal está sempre aqui também respondendo, se atualizando, que a gente vai estar batendo esse papo aqui também ao vivo no, no chat do próprio YouTube, tá ok? Uh, Solange Geiros, uh, desenvolvedora da RSK.
4: Bom, é, eu vejo alguns aspectos interessantes. Primeiro, essa questão da transparência. Acho que antes de tudo, uh, no momento que uh, esses Bitcoins foram movidos, foi assim, o Breaking News da do nosso mundo cripto, né? assim No sentido de que uh, começou a pipocar mensagem no WhatsApp, mensagem no Telegram em todos os cantos e a gente vê a movimentação das pessoas e respondendo no Twitter aqui e avisa ali. O próprio Sérgio Lerner, que foi uma das pessoas mais interessantes até de ver o, o resultado, ele trabalha lá na Yovii, então a gente tinha em primeira mão o que, que ele estava pensando. Tudo isso eu achei bem bem legal até no sentido da, aí sim, vamos para a transparência e na velocidade que tudo isso se resolve. Então, houve o break news e houve uma velocidade muito grande de entender o que estava acontecendo e do mundo seguir em frente. E até por isso eu concordo muito com o que o Breslau falou que acho que não teve um impacto tão grande também assim no preço. É, o outro ponto é que uma das coisas que eu gosto desse mundo de, de criptomoeda é que são exatamente até, a, primeiro, a velocidade com que as coisas acontecem, por mais que a gente fale que ai, é um, o Bitcoin tem 10 anos, isso pode parecer muito tempo, mas se a gente pensar em relação até a história do dinheiro, a história da humanidade ou a história de outras invenções, é uma coisa recente, a gente pode falar que o Bitcoin não tem tanto tempo assim, e mas neste mundo de criptomoedas, de blockchain, de Bitcoin, tudo anda muito rápido, eu gosto muito dessa velocidade, e eu fico pensando, assim, que essa história de, assim, será que foi por causa do Craig? Será que foi um minerador antigo que achou uma carteira? Gente, isso pode dar um filme tão legal.
0: Né? Começar a fazer um roteiro em relação a isso. Vamos lá, pessoal. É, né? Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Bom, olha só. Eu tenho que agradecer o, Fer, o, o Breslau, porque ele me deu uma ideia genial. Breslau, muito obrigado. E quando a tá falando, eu passei uma mensagem para dois brokers meus que atuam em Hong Kong para colocar nos fóruns que ele participa, em todos os lugares, que a gente compra carteiras de Bitcoin de 2009. Né? A gente compra essa carteira, a gente paga 10% a mais da carteira. Uh, e o valor, o volume que tiver... Para passar para a gente, a gente entra nas, nas exchanges, a gente faz um short, movimenta essas carteiras, bota uma <risos> mensagem dizendo Fuck you, Greg, Satoshis alive, alguma coisa assim, e depois a gente entra comprando. Galera, quem não contratou o empresário. 10%, é pouco, ainda, hein, tá assim? 10 é pouco, hein, Rosselo? 10% é pouco. é a minha comissão.
2: Rossello, foi você, foi você. <risos> Foram você. Quer dizer que foi
5: você, Breslau? Já, já entendi cara, tudo Só ideia Quem não contratou o Breslau ainda para ser um, um business manager... Manda, o currículo, o, tempo, né? manda o currículo já, manda o currículo. Então, cara, mas assim, é, é muito é, interessante, né? O, o que, às vezes, uma notícia junto com outra coisa... Às vezes pode até parecer, como o Kiko falou, né? Teoria da conspiração. Deixa eu aproveitar que teve... A mudança da dificuldade, deixa eu aproveitar o Greg Wright, que está fazendo isso, movimentar aqui, até parece que foi tudo combinado para acontecer, né? Então, e mesmo assim, aconteceu o que aconteceu, deu essa caída. Tô amando a caída, diga-se de passagem. Eu acho que ainda vai continuar caindo um pouquinho, mas é, é, é muito interessante e o quão realmente o sistema continua sendo resiliente. É impressionante, pode vir notícia ruim e poderia ser Satoshi poderia ser próprio Satoshi Nakamoto que foi lá e movimentou a carteira. Sinceramente, poderia derrubar e o mercado ia se adequar a isso porque é 24 por 7, não tem uh, circuit break, não tem banco central entrando na parada, não tem interventor entrando no negócio. Porque imagina se assim, as ações de uma bolsa de valores caem 20% no dia, para, não atua e acabou, entendeu? E aqui não, mostra-se realmente o quão resiliente é o, o negócio, o como é... É interessante. E essas coisas é legal para o mercado até ver. Uh, e, a gente, e cabe de novo nós, que somos usuários, somos especialistas, aquele momento de dizer para o cara, viu? Agora é hora de entrar. Agora é hora de você entrar e espera daqui dois anos, espera daqui três anos. Né? E deixa eu fazer um jabá, já que o próprio Kiko não fez. Muita gente pergunta às vezes, o que, que eu faço para aceitar Bitcoin? Zero Bank. Vai lá, os caras têm maquininha, os caras têm um negócio uh, realmente para poder para usar. Que muita gente falou, eu queria usar essa tecnologia. Cara, usa os caras, os caras já tá pronto. Então quem tá assistindo a live, às vezes tem gente que me manda, você ela que ela aceita bitcoin aqui na minha, sei lá, na minha lanchonete. Eu indico os caras. Então, ao invés de perguntar para mim, vai lá, ó, acessa o site da Zero Bank, os caras têm, então tá tudo lá, tá tudo pronto. Tá aí, Tá aí, viu? E para aqueles que vou, perguntam vou, quem é o oh, Zero App, aqui tá. Vou comprar <risos> aí o Ziro App. É Bitcoin. isso
2: aí, vocês vão ver. Vocês vão ver a compra de Bitcoin mais rápida que vocês já viu na vida de vocês, já que, já que, já que, como é que eu, eu eu evito assim fazer jabá porque na é minha parada, mas já que o, o, o Rossello levantou, eu tenho que cortar, né?
5: É isso aí. É o Kiko não sabe isso. ainda, mas o André vai ter dólar aí no aplicativo dele, hein, Kiko? <risos> pra tu ver, assim, eu sou da Stratum e tô ali falando do que os caras estão fazendo, então nesse mercado é isso que é o legal é a gente poder unir pra trazer tirar a galera da senzala e pra aqueles que me enchem o saco todo dia, perguntando pra fazer uma moeda, um contrato inteligente, ou como é que faz esse empírio, como é que faz aquele tiro galera, Solange Gueiros é a mulher que mais entende dessa porra no Brasil maior medalhista então, é de Ethereum é do Brasil que... Não falem comigo, eu não entendo lufas disso daí. Quem entende é essa mulher, ela é baixinha, mas inteligente, que é o demônio essa mulher. Então não, não manda mensagem para mim às duas da manhã falando queria fazer um contato assim assim. Cara, fala com a Solange às duas da manhã, ela vai estar com o marido dela, mas não quer nem saber, é problema dela. Tá? Eu, Bom, digo gente, eu, eu, digo assim, eu não sei quem sabe, eu não
2: sei quem, eu não sei, mas sei quem sabe. Tá? Meu é, é, isso ali, aí, né? é isso aí, é bom. isso aí. Mas fica
5: aí o recado pessoal que tá na live. Uh, vou sortear hoje uma band e vou sortear também o equivalente a 100 reais em Blue para que as pessoas entendam o que é o extrato Blue e comece a utilizar uma das principais criptomoedas. Para mim, a mais inteligente que já foi criada até o, até o momento. Então, fica aí, assiste, comenta, faz perguntas porque hoje alguém vai ganhar, vai pagar a pizza com 100 reais.
0: Inclusive, pessoal, o link da Stratum Blue está na descrição desse vídeo, é só clicar aqui que cai direto na plataforma e vocês podem abrir a sua conta lá. Vamos lá, pessoal. Última pergunta, pergunta bem rápida. Daqui a um ano, em 2021, Pizza Day pode ser no chutômetro ali, na previsão da bola de cristal, da mãe de santo, do que for. Quanto vai estar o Bitcoin daqui a um ano. Começar com Ezequiel Gomes.
1: Bom, uma vez eu fiz essa mesma pergunta para o Fernando Urich, ele falou acima de zero. <risos> o Bitcoin tem valor, tem muito valor, mas eu creio que a gente bate a alta histórica de 20 mil dólares ainda em 2020. Então, eu acho que a gente vai estar acima de 20 mil dólares em 2021. Fernando Breslau.
3: Bom, eu tenho... assim. Vocês podem escrever, que eu vou botar um número aqui extremamente preciso, e vai ser esse. Tá gravado, vai um lá. O Bitcoin valerá exatamente um Bitcoin em 2021, <risos> e é isso que importa.
0: Vamos lá, marca o Carnut.
2: Cara, é, é, pois é, o Ezequiel roubou minha, minha fala, eu ia dizer que é maior do que zero. Tá? É, e... ver Tá? Eu acho que ele tem tudo, para ser mais é, animador, eu acho que ele tem tudo para estar tá valendo ano que vem mais do que está valendo hoje. Tá? É, o, historicamente, o Bitcoin recompensa as pessoas que pensam a longo prazo. Tá? E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente nesse momento. Solange Gueiros.
4: Bom, eu também acho que ele vai estar tá valendo mais do que está valendo hoje, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco naquela estratégia, que se a gente só pensa nisso, a gente não gasta ele hoje, né? Então pense em uma estratégia do tipo, uh, compre, tenha bitcoins para longo prazo, mas tenha também, sabe aqueles, sei lá, 100 reais, mil reais, 200 reais que você vai usar mesmo no seu dia a dia? Compra isso em bitcoin, se você conseguir pagar as coisas com bitcoin bem, se você não conseguir, você também vai ter lucro com esses. Então, é isso que eu penso. Mas vai estar valendo mais do que hoje, com certeza.
0: Rocelo Lopes. Para quem tem
3: receio de gastar... Desculpa, só para colocar aí. Quem tem receio de gastar Bitcoin em compras, faça o seguinte. Identificou algo que você quer comprar, por exemplo, online, uma viagem, alguma coisa assim. E você quer pagar em Bitcoin, compra os Bitcoins e gasta eles na hora. Tá? O teu Bitcoin de guardar, ele ficou intocado e você conseguiu utilizar o Bitcoin. Então isso também é uma boa dica. Rochelle, contigo. Vamos lá.
0: Vai, vai tirar o preço da cartola aí, da <risos> da toca. <risos> vai dar para ver aqui?
1: Dá
5: pra ver? Tá em branco. 20 a ah, 25, 25, 25 mil. 20 25. Tirei o preço da cartola, tá? Então, é esse aí <risos> o preço pro ano que vem, mas sou a favor do que a, a Sol falou. Compra pedacinho. Bota na tua cabeça. Pô, o Safiri Félix falou uma coisa numa live dele que eu achei sensacional. Safire Félix é da ABC Cripto. Falou uma coisa sensacional. Foca no seu primeiro um Bitcoin. Foca nele. Vai comprando. Pedacinho, 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 pedacinho. Dá pra usar porque ele deu uma subidinha? Usa. Ah, mas eu, o cara não aceita. Extrata um com a e tá resolvido o teu problema. Foca no teu primeiro. Quando você tiver o teu primeiro e ele estiver valendo um milhão, se tu não me convidar para um churrasco na tua casa, eu <risos> vou ficar muito puto contigo.
0: Dá uma, dá uma bronca no Safiri também, que eu sempre convido ele para os debates, mas ele sempre dá uma desculpa amarela lá. Bem, o meu chute do preço, o meu chute do preço eu vou chutar ali acima de 35 mil dólares uh, daqui a 12 meses para o preço de um Bitcoin e pessoal não se esqueça da nossa campanha mude o nome do seu Wi-Fi para compre Bitcoin e ajude os seus vizinhos na curiosidade deles mais uma vez um debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui o Fernando Breslau ele que é o ecosystem lead da Celeb no Brasil temos também a Solange Geiros ela que é desenvolvedora do projeto RSK uh, temos também o Marco Carnut ele que é CTO da Zero Bank Ezequiel Gomes, jornalista da CoinGape e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Lembrando mais uma vez, pessoal, o link da Stratum Blue está na descrição desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!
4: Tchau!